0: 10 y 46 de la mañana, martes, día de biografías, día de cerrar con Fernando Mele en esta serie de personajes rusos Buen día, sí, así es, llegado. continuamos con el segundo ruso, ah, ruso eh, se toca Gerardo Sofovich No, 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 no El eh, ruso Rabina No, tampoco eh, No sé El ruso Rodríguez, tampoco Tampoco El rosu, tampoco Vamos a hablar de León Tolstoy Ah, Acaso uno de los más grandes escritores de, de la era moderna Nacido como Lev Nikolaevich Tolstoy Entre el 28 de agosto y el 9 de septiembre de 1828 En Yasnaya Poliana Que es una pequeña, fin, una pequeña aldea al sur de Moscú Unos 200 kilómetros al sur de Moscú En la región de Tula Su familia era noble Era una reconocida familia noble rusa él fue el cuarto de cinco hermanos y sus padres era el conde Nikolai Ilich Tolstoy y su madre la condesa María Tolstaya Volkosiana. Siempre los nombres aquí van a ser complicados, aunque por suerte hay muy poquitos. Cuando tenía dos años murió su madre, cuando tenía ocho, en 1837 murió su padre, por lo que pasó a ser criado por dos tías. Esto no le impidió recibir una educación de primerísima calidad, recordemos un noble de muchísimo dinero, un poder de... económico muy fuerte, por lo que tuvo una educación muy elevada. En 1844, a los 13 años, empezó a estudiar letras en la Universidad de Kazán, donde pasó a vivir con sus tías, luego se cambió a la carrera de Derecho. Si hablamos también de Kazán cuando hablamos de Iván el Terrible, sí. que había matado a todos los de Kazán. Mató a toda la población de, de Kazán. Kazán. También tiene una influencia, en, o sea, aparece en la vida de todos. ¿sí? Exactamente. En, en la adolescencia le gustaba mucho el juego. imaginemos, sí. un tipo que empie empieza a transitar su adolescencia, muy adinerado. Eh, nadie que le marque mucho el rumbo Es decir, huérfano de padre y madre quedado con unas tías Que las tías cuando empezó a crecer Ya le empezaron a dejar de dar un poco de bolilla Entonces empezó a meterse en el alcohol un poquito Empezó, empezó a meterse mucho en el juego Le gustaba mucho jugar No le gustaba estudiar Andaba con muchas mujeres bueno. Recibía, así favores de muchas mujeres Uno bueno. acostumbrado a ver una imagen pública de Torso y un hombre grande, no se imagina Siempre viejo, es siempre, con no, no, siempre con claro, barba blanca Una especie de Leandro N. Alem de Rusia Claro, nunca fueron Digo, jóvenes En su fisonomía, ¿no? Sí, sí, sí la barba blanca larga. Un hombre que pareciera nunca fue joven, pero sí En 1847 abandona la universidad Y se vuelve a vivir al campo, a aquella finca en Yasnaya Poliana uh -huh. En aquel pueblito, que sería un lugar eh, protagonista en su vida esto le genera una profunda sacudida cuando vuelve de la ciudad al, eh, al campo porque empieza a ver la condición en la que vivían los siervos que mantenían el lugar donde él había nacido y se había criado y se propone, todavía sin saber cómo, mejorar las condiciones de sus siervos. Y aquí eh, trazamos un punto que volveremos a retomar en algún momento. En los siguientes años de su vida se va a Moscú, se va a San Petersburgo, pasa a buscar trabajo o un casamiento con alguna otra noble que le conviniese económicamente. Habíamos dicho le gustaba mucho el juego y tiene que empezar a escapar y esconderse mucho por deudas que va dejando en distintos lugares, justamente por el tema del juego. Y en 1853, a los 24 años, se declara la Guerra de Crimea, que enfrentaba por un lado al Imperio Ruso y por el otro al Imperio Otomano, Francia e Inglaterra. Que, digamos, la guerra que hasta hace poco tuvo... Este, Todavía alguna... y tuvo algún... Ah, sí. Algún rival, ¿no? Sí, el... sí, Esto, 1853. Sebastopol, el sitio de Sebastopol. Sí, ahora vamos a hablar de ello también. Mm. Um, su hermano lo impulsa a irse con él al Cáucaso, Cáucaso región que, como mencionábamos recién, también está vinculada con Iván el Terrible porque la había conquistado. Iván el Terrible en el sur de Rusia, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Y él no pertenecía al ejército, solo va a acompañar a su hermano, pero un comandante se fija en él, le hacen así algo así como una prueba y, y termina ingresando como suboficial a la brigada de artillería en la que estaba su hermano. Ya desde chico le gustaba muchísimo la escritura, desde los 19 años escribía prácticamente todos los días algo, pero fue en esta época cuando le empezó a dar más importancia porque tenía problemas reumáticos. Se preguntaron ustedes qué tendrá que ver empezar a escribir con tener problemas reumáticos. Cuando estaba ahí en el ejército pide licencia para irse a unas termas para tratar su problema de reuma y tiene que hacer mucho reposo en base a ello. Por lo tanto ahí es cuando empieza a escribir, tiene que pasar mucho tiempo acostado y es allí que escribe sus primeras novelas, Infancia y Juventud, que ya las venía escribiendo, pero allí termina de cerrarlas y adopta un estilo muy realista. Contaba mucho cómo era la sociedad en aquel entonces, la sociedad rusa, problemas cotidianos, eh, ese es un poco el estilo literario que él adquiere. Hablábamos recién del sitio de Sebastopol, él fue testigo de ello, esto fue un ataque que duró 11 meses por parte de las fuerzas francesas, inglesa, inglesas y otomanas sobre esta ciudad, la ciudad de Sebastopol, y este ataque tuvo la consecuencia de la muerte de más de 100.000 personas. Y él fue testigo de todo este hecho y es por ello que escribe una novela basada en este pueblo que se llama Los Cosacos, que es una de sus más reconocidas obras. En septiembre de 1862 se casó con Sofía Bers, que era 16 años menor que él, y antes de la noche de bodas, unos días antes, él le entrega sus diarios íntimos a ella. Le dice, Tomá, vos eh, te entrego mi diario íntimo, antes de casarte conmigo creo que debes saber toda mi vida. Y es allí que ella descubre que ya tenía un hijo, él, fruto de una relación con una sierva que había tenido en su finca, en Yasnaya Poliana, como habíamos dicho, del que poco se sabe, nunca se supo nada más de ese hijo de uh -huh. León Tolstoy. Ella siempre intentaba convencerlo de usar métodos anticonceptivos, a él la verdad que esa idea no le gustaba mucho, el resultado, tuvieron 13 hijos... Que le terminarían dando posteriormente eh, 31 nietos. De, ellos, de esos 13 hijos, 8 llegaron a la edad edu, adulta, y esos 8 le dieron 31 nietos, así que se ve que era una familia de, de buen procrear. Que no es el, no no, el no no préstamo. No el, um, ella siempre se ocupó mucho de, de manejarle la carrera a él, digamos, de promocionarlo, de manejar las finanzas. Además, ella estudió fotografía, por lo que. Eh, fotografía que recién empezaba a surgir, ¿no? Hablamos de fines del siglo XIX, recién empezaba a surgir la fotografía como disciplina ella se empieza a interesar por lo que hay cerca de mil fotos de Tolstoy una cosa curiosa porque como decimos, en aquella época no era común y copió ella siete veces el manuscrito de Guerra y Paz una de las más reconocidas obras también lo transcribió a mano siete veces y en eh, 1900, en 1864 él había empezado a escribir esta, una de sus más reconocidas obras cuando se rompió un brazo eh, yendo a cazar, se cayó de un caballo Se rompe un brazo, entonces otra vez Mucho reposo y no le queda otra que escribir Y ella documentaba mucho de todo lo que hacían juntos su mujer, A su mujer también le gustaba escribir Pero más bien diario íntimo Entonces todo lo que hacían él y ella Ella lo iba escribiendo, escribiendo, escribiendo Y en 1980, hace no tanto Se termina publicando un diario sobre la vida de León Tolstoy en 1877 publica, acaso, su obra más reconocida y más replicada, que es Ana Karenina. Uh -huh. Tiene muchísima repercusión en el cine, fundamentalmente. Ayer sí. veía la cantidad de películas que hay hechas sobre Ana Karenina. Es impresionante. Trata de un hombre y una mujer. El hombre, un filósofo, un terrateniente que intenta mejorar la vida de sus siervos. Y acá es cuando él empieza a retomar eso de empezar a beneficiar a aquellos que no tenían tanto. El apellido... Ana Karenina es la que empezó a publicarse como... El... Empezó en una revista. En una revista. En una, revista, una revista, Como, como capítulos en una revista. Capítulos en una revista, exactamente. Y luego se hizo una recopilación el de todo. Él termina de escribirlo para recopilarlo, digamos. Um, el protagonista se llamaba Leo Bin, que hace referencia a Lev, a su propio nombre, mm. como diciendo, che, yo soy este terrateniente que quiere mejorar la vida de sus siervos. Um, era muy... Eh, verdaderamente muy políglota, hablaba, además de ruso, por supuesto, inglés, alemán, turco, francés, tártaro, pero además podía desenvolverse con fluidez en el latín, en el ucraniano, en el eslavo eclesiástico, en el griego y en el búlgaro. Merci. ¿Quién pudiera hablar dos de esos idiomas y no todos mm -hmm. ellos. Tuvo una importante influencia en el desarrollo del movimiento anarquista ruso y más específicamente era anarquista cristiano, y anarco-pacifista. Es decir, eh, muchos se vinculó históricamente al anarquismo con la violencia, él más bien todo lo contrario. Y por ello es que empieza a interesarse mucho en un escrito que se llama Ensayo sobre la desobediencia civil, escrito por el norteamericano Henry David Thoreau, que explica los principios básicos del de el propio autor norteamericano sobre la desobediencia civil, un acto de desacatar alguna norma que tiene uno la obligación de acatar. Es por eso que este autor norteamericano, eh, y escribe esto en el ensayo, en 1846 se niega a pagar impuestos, lo que lo hace llevar preso. Y e influenciado mucho por este esta ideología de la desobediencia civil, escribe en un periódico de la India una carta que se llama Carta a un hindú, que es leída por Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi en aquel momento se encontraba en Sudáfrica, y se empieza a cruzar correspondencia con Mahatma Gandhi. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Es Mahatma Gandhi quien adopta un poco este tema de, los, de la desobediencia civil, y es por eso que el Tolstoy, podríamos decir que indirectamente cambia la historia de la India. Un, influ un influencer de Gandhi. Un influencer de Gandhi, podríamos decir, exactamente. Eh, y escribe en alguna de las cartas... La práctica de la violencia no es compatible con el amor como ley fundamental de la vida, y eso es lo que Gandhi empieza a adquirir como posteriormente su filosofía de lucha. Y de igual manera se cruzan algunas cartas con Martin Luther King, a quien también influye eh, en su pensamiento posterior. El, el epistolario, en la colección de cartas de Tolstoy, es un corpus de unas 10.000 cartas, que se encuentran hoy en el Museo Tolstoy de Moscú, y se cruzaba cartas con todo el mundo, se ve que le gustaba mucho escribir, pero una curiosidad que Tolstoy haya influido en el pensamiento posterior de Mahatma Gandhi, como esto de la desobediencia civil, cosa que Gandhi practicó desde el pacifismo también. Fue uno de los mayores defensores del Esperanto, para aquellos que no saben, el Esperanto es la lengua internacional, es un intento de lengua internacional, creada por un oftalmólogo, un polaco llamado Ludwig Samedov que en 1887 publica un, un artículo que se llama La Lengua Internacional, firmado bajo el nombre, no propio, sino de Doctor Esperanto, y es por eso que al idioma, este intento de idioma internacional, eh, se le pone el nombre de Esperanto, y fue Tolstoy uno de los máximos defensores, de hecho, algunos de sus libros están transcriptos, al Esperanto, que es una mezcla de algunos idiomas africanos con el español y algunos eh, idiomas aborígenes latinoamericanos. En sus últimos años de vida tuvo muchas crisis espirituales, pasó a ser una persona profundamente religiosa, buscando a toda costa hacer el bien a otros, y es por ello que rechaza toda su obra anterior, dice todo lo que escribió hasta ahora no le demolilla, a mí no me gusta, escribe Resurrección, en el que critica a las instituciones eclesiásticas y la respuesta de la iglesia ortodoxa rusa no fue más que excomulgarlo. Típico de aquel momento, criticas a la iglesia, te vas de todos nosotros. En 1883 murió su amigo el escritor iván Turburev, quien en su lápida de muerte no puso su nombre, no puso iván Turburev, sino que puso amigo vuelve a escribir. En referencia a Tolstoy que había dejado, y se había alejado de la escritura y poco volvería a retomarla. Fue uno de los precursores del movimiento naturista, que fomenta el consumo de productos naturales, tanto para la alimentación como para curar enfermedades, entre otras cosas, y pasó a ser vegetariano. ¿Y por qué? En su último libro, publicado en 1906, llamado Últimas Palabras, escribió que deberíamos vivir según la ley de Cristo, siendo vegetarianos y trabajando la tierra con nuestras propias manos. ¿Qué escribe? Alimentarse de carne es un vestigio del primitivismo más grande. El paso al vegetarianismo es la primera consecuencia natural de la ilustración. Un hombre puede vivir y estar sano sin matar animales para comer, por ello, si come carne, toma parte en quitarle la vida a un animal solo para satisfacer su apetito. Actuar así es inmoral. Es decir, que empezó a defender a capa y espada el hecho de ser vegetariano, no solo en su ideología propia, sino en sus escritos. Y por todo esto es que se hace naturista, se hace vegetariano, ¿qué hacemos? Nos vamos a vivir de nuevo a Yasania Poliana, a aquel pueblito, a aquella aldea donde había nacido y se había criado. Pero no obligó a su familia a irse con él. Entonces, ¿qué hacía? Iba todos los días, dijimos que eran 200 kilómetros de Moscú, más o menos. Iba todos los días y volvía a su casa solo para dormir. Empezó a aprender el oficio de zapatero, que empezó a ejercer allí.